0: Madame Tracy oyó al señor Shadwell subir lentamente las escaleras. Iba más despacio do que de costumbre y se detenía cada tres o cuatro escalones. Normalmente subía las escaleras como si odiara cada escalón con toda su alma. Abrió la puerta. Él estaba apoyado en la pared. —Pero señor Shadwell —exclamó ella—, ¿qué se ha hecho en la mano? —No te acerques, mujer —gruñó Shadwell. —No sabía yo que tuviera poderes. —Pero ¿por qué tiene el brazo estirado? Shadwell trató de apoyar la espalda en la pared. —¡Que te alejes, pardiez! ¡No me hago responsable! —¿Pero qué demonios le ha pasado, señor Shadwell? —le preguntó Madame Tracy intentando cogerle la mano. —¡Nada, nada, carajo! —consiguió cogerle la mano. Él, Shadwell, azote del mal, no pudo poner resistencia a ser arrastrado al piso de la mujer. Nunca había estado allí, al menos no en sus momentos de vigilia. Sus sueños lo habían llenado de sedas, de adornos, de aquello en lo que pensaba como ungüentos perfumados. Tenía, todo hay que decirlo, una cortina de cuentas en la entrada de la cocina y una lámpara hecha con bastante inexperiencia a partir de una botella de Chianti. Y es que la interpretación que hacía Madame Tracy de la decoración chic, al igual que la de acirafel se había quedado en el año 53. Y en el centro de la habitación había una mesa con un mantel de terciopelo y en el mantel la bola de cristal con la que, cada vez más, se ganaba la vida Madame Tracy. «Creo que le vendrá bien echarse un rato, señor Shadwell» dijo con una voz que no daba pie a protesta alguna, y se lo llevó al dormitorio. Estaba demasiado confuso para quejarse. —Pero el joven Newton está allá afuera, farfulló, sometido a pasiones paganas y artimañas ocultas. —Entonces seguro que sabrá arreglárselas, repuso Madame Tracy, cuya imagen mental de la que Newton estaba pasando debía de estar mucho más cerca de la realidad de la de Shadwell. Y seguro que no le haría ninguna gracia que a usted le diera un pasmo de los nervios. Usted tú un que yo voy a hacerte para los dos. Desapareció tras el chasquido de las cortinas de cuentas. De pronto, Shadwell se vio solo lo que aún era capaz de recordar, a través de los escombros de sus nervios destrozados, como un lecho de pecado. Y en aquel preciso momento fue incapaz de decidir si aquello era mejor o peor que no estar solo en un lecho de pecado. Volvió la cabeza para ver lo que le rodeaba. Madame Tracy tenía una noción del erotismo procedente de la época, en que los muchachos crecían pensando que las mujeres tenían pelotas de playa acoplados firmemente en la parte delantera de su anatomía, cuando se podía llamar a Brigitte Bardot «gatita del sexo», sin que nadie se desternillase de risa, y se vendían revistas con nombres como «chicas risas y ligas». De algún lugar de su caldero de permisividad había sacado la idea de que poner muñecos de peluche en el dormitorio creaba un ambiente íntimo y coqueto. Shadwell contempló durante el largo rato un oso de peluche grande y raído con una oreja descosida al que le faltaba un ojo. Seguramente se llamaba algo así como Señor Oso. Volvió la cabeza al otro lado. Su mirada quedó bloqueada al topar con un armario para guardar pijamas, que tenía forma de animal. Tal vez era un perro, aunque bien mirado, podía ser que fuese una mofeta. Lucía una alegre sonrisa. Ugh, —gimió. Pero le seguía atormentando el recuerdo. Lo había hecho de verdad. Ningún miembro del ejército había exorcizado nunca a un demonio, que él supiera, vamos. Ni Hopkins, ni Sidkins ni Disman, y probablemente tampoco el comandante Nacker, que ostentaba el récord mundial en cuanto a brujas descubiertas. Tarde o temprano, todos los ejércitos dan con su más poderosa arma, y ahora se hallaba —pensó Shadwell— al final de su brazo. —Bueno al carajo con las precauciones. Descansaría un rato ya que estaba allí y que las fuerzas del mal habían recibido por fin su merecido. Cuando Madame Tracy volvió con el té, estaba roncando. Cerró la puerta discretamente y bastante agradecida, porque tenía una sesión al cabo de 20 minutos y no era cuestión de ir rechazando dinero con los tiempos que corrían. Aunque Madame Tracy era claramente estúpida, tenía cierta intuición para determinadas cuestiones, y cuando se trataba de tener escarceos con el ocultismo, su lógica era impecable. Comprendió que eso era exactamente lo que querían sus clientes, exactamente. Escarceos. No querían meterse hasta el cuello, no querían saber nada de misterios multidimensionales de tiempo y espacio. Solo querían saber, para estar más tranquilos, si le iba a ir bien a mamá ahora que estaba muerta. Querían el ocultismo justo para dar sabor a sus vidas, y preferiblemente en porciones no superiores a los 45 minutos, seguidas de té con pastas, a poder ser. No querían nada de velas extrañas, de perfumes, cantos ni augurios místicos. Madame Tracy había quitado incluso los arcanos mayores de su juego de tarot, porque cuando salían la gente solía disgustarse. Y siempre se aseguraba de haber puesto coles a hervir antes de las sesiones. No hay nada más tranquilizante, nada más leal al espíritu acogedor del ocultismo inglés que el olor de las coles de Bruselas al fuego. Empezaba a caer la tarde... Y las densas nubes de tormenta habían tomado el color del plomo viejo. Pronto empezaría a llover, de firme, a cántaros. Los bomberos esperaban que se pusiera a llover enseguida, cuanto antes mejor. Habían llegado casi inmediatamente, y los bomberos más jóvenes corrían alborotados de un lado para otro, desenrollando la manguera y desplegando sus fuerzas. Los más mayores comprendieron con solo echar un vistazo que el edificio era una calamidad y ni siquiera estaban seguros de que la lluvia pudiera impedir que se expandiese a los edificios cercanos. Cuando un belly negro apareció derrapando por la esquina y conduciendo por la acera a una velocidad superior al límite de 40 por hora y se detuvo con un frenazo a dos centímetros del muro de la librería, un joven extremadamente agitado con gafas de sol salió y corrió hacia la puerta de la tienda en llamas. Lo interceptó un bombero. ¿Es usted el propietario de este establecimiento? le preguntó el bombero. ¡No sea imbécil! ¿Tengo yo cara de tener una librería? Um, no lo sé, señor. Las apariencias engañan. Por ejemplo, yo soy bombero. Sin embargo, cuando me conocen en sociedad aquellos que no conocen mi ocupación, suelen suponer que soy un contable público o un empresario. Imagíneme sin uniforme, señor. ¿Qué clase de hombre tiene ante usted, sinceramente? Ah, ¡Un imbécil! repuso Crowley y entró a toda prisa en la tienda lo cual parece más fácil de lo que fue en realidad porque para conseguirlo Crowley tuvo que esquivar a unos 10 bomberos dos policías y bastante gente interesante de la noche del Soho que habían salido pronto y discutían animadamente sobre cuál era el sector de la sociedad que había animado la tarde y por qué Crowley se abrió paso entre ellos apenas le dirigieron un vistazo abrió la puerta de un empujón y se adentró en un infierno de llamas la librería entera estaba ardiendo ¡Acirafel! gritó. Acirafel! ¡Será idiota! Acirafel, estás ahí! No hubo respuesta. Solo el chisporroteo del papel en llamas, el ruido de cristales rotos al alcanzar el fuego las habitaciones de arriba, el crujido de las vigas derrumbándose. Echó un vistazo rápido y desesperado por toda la tienda, en busca del ángel, en busca de ayuda. En el rincón opuesto, una estantería se volcó desperdigando libros en llamas por el suelo. El fuego lo tenía rodeado, pero Crowley lo ignoraba. El camal izquierdo se le prendió y lo apagó con una mirada. ¡Acirafel, por el amor de... de esa... de... bueno, de quien sea! ¡Azirafel! La ventana de la tienda se abrió de golpe hacia adentro. Crowley se volvió asustado y un chorro de agua inesperado le dio de lleno en el pecho tirándolo al suelo. Sus gafas de sol salieron disparadas al otro lado de la habitación y se convirtieron en un charco de plástico quemado. Quedaron al descubierto unos ojos amarillos con finas pupilas verticales mojado y humeante con la cara tiznada de ceniza, tan lejos de mantener la sangre fría como le era posible, a cuatro patas en la librería en llamas, Crowley maldijo a Cirafel, al plan inefable a los de arriba y a los de abajo. Entonces miró hacia abajo y lo vio. El libro, el libro que la chica se dejó en el cocho de Tadfield el miércoles por la noche. Tenía las tapas algo chamuscadas por el borde, pero milagrosamente había salido ileso. Lo cogió... Se lo metió en el bolsillo de la chaqueta, se levantó inseguro y se marchó. El suelo del piso de arriba se desplomó con un rugido y un derrumbamiento descomunal. El edificio cayó sobre sí mismo provocando una lluvia de ladrillo, madera y escombros en llamas. En el exterior, la policía contenía a los transeúntes y un bombero explicaba a quien quisiera escuchar «No pude detenerlo. Estaría loco o borracho. Entró corriendo. No pude pararlo. ¡Qué loco! ¡Meterse ahí así, sin más!» ¡Qué forma más horrible de morir! ¡Horrible, horrible! ¡Se metió corriendo! Entonces Crowley salió de entre las llamas. La policía y los bomberos le miraron. Vieron la expresión de su rostro y se quedaron exactamente donde estaban. Se subió al Bentley y salió a la calzada marcha atrás. Giró por detrás de un coche de bomberos para salir a Wardour Street y se adentró en la oscurecida tarde. Los demás observaron el coche mientras se alejaba. Al final, un policía se decidió a hablar. «Con este tiempo tendría que llevar las luces», dijo así como medio tontado. «Y más si conduce así, puede ser un peligro», asintió otro con una entonación monótona y mortecina, y se quedaron todos allí a la luz y calor de la librería en llamas, preguntándose qué le estaba pasando a aquel mundo que creían comprender. Un rayo recorrió el negro cielo encapotado con la luz blanca azulada, se oyó un trueno tan fuerte que dolía y empezó a llover con fuerza. Su moto era roja, no de un amistoso rojo honda, era un rojo fuerte, sangre, rico y oscuro, y horrendo. Por lo demás, era una moto normal en apariencia, salvo por la espada envainada que descansaba a un lado. Su casco era carmesí, y su chaqueta de cuero color burdeos. En la parte de atrás, con tachuelas rojo rubí, estaban marcadas las palabras ángeles del infierno. Era la una y diez de la tarde, y estaba oscuro, hacía humedad y todo estaba mojado. La autopista estaba casi desierta, y la mujer de rojo se alejaba haciendo un ruido infernal, esbozando una sonrisa perezosa. El día había ido bien hasta el momento. Al ver una mujer hermosa en una moto potente con una espada detrás, tenía algo que provocaba un efecto muy intenso en cierto tipo de hombres. Hasta entonces, habían intentado echarle una carrera cuatro vendedores de viaje y los Ford Sierra habían acabado a trozos, decorando las barreras y las columnas de los puentes en 25 kilómetros de autopista. Se detuvo en un área de servicio y entró en el café del Cerdo Feliz. Estaba casi vacío. Una camarera aburrida zurcía un calcetín detrás de la barra, y un atajo de motoristas vestidos con cuero negro, duros, peludos, sucios y enormes, estaban apiñados alrededor de un individuo aún más alto, con una cazadora negra. Estaba jugando resueltamente algo que antaño debió ser una máquina tragaperras de frutas, pero que ahora tenía una pantalla, y se anunciaba a sí misma como Trivia Scrabble. La audiencia decía cosas como «¡Es la D! ¡Dale a la D! ¡Que el padrino se llevó más Oscars que lo que el viento se llevó! ¡Eso seguro! Marionetas en la cuerda! ¡Sandy dicho! ¡En serio! ¡Que lo sé seguro! 1666... —¡Que no, hombre, que no! ¡Eso era el incendio! ¡La plaga fue en 1665! ¡Es la B! ¡La muralla china! ¡No es una de las siete maravillas! Había cuatro opciones. Música, pop, deportes, actualidad y cultura general. El motorista alto, que se había dejado el casco puesto, pulsaba los botones efectos prácticos ajeno a sus hinchas. De todos modos, iba ganando con holgura. La motorista de rojo se fue a la barra. —Un té, por favor, y un sándwich de queso. Dijo. ¿Vieja sola, reina? Le preguntó la camarera poniendo el té y algo blanco, seco y duro en la barra. Um, Espero unos amigos. ¿Ah? Dijo cortando lana con los dientes. Pues aquí esperarás mejor. Allá afuera es un infierno. <risa> no, repuso la motorista. Todavía no. Se sentó en una mesa junto a la ventana, desde donde pudiera ver bien el aparcamiento y esperó. Oía a los jugadores de trivia Scrabble de fondo. ¿Estás es nueva? Um, ¿Cuántas veces ha estado Inglaterra en guerra con Francia oficialmente desde el año 1066? Um, ¿20? No, ¿cómo van a ser veinte? Ah, pues mira, sí, figúrate. La guerra entre América y México. Esa, esa me la sé, esa me la sé. En junio de 1845. ¡La D, la D. ¿Lo ves?» «Te ¿lo ves? ¡Ja! <risa> ¡Te lo dije! El segundo motorista más bajito, Pivok, de 190, más o menos, susurró al más bajito, Griser, de 185. ¿Y qué ha pasado con deportes? Tenía tatuado en los nudillos de una mano, love, y en los de la otra, hate. Es que va por... ¿Cómo era? Eh, selección al azar. Va con microchips o algo así. Seguro que tiene ahí dentro miles de temas en la RAM. Este llevaba tatuado en los nudillos izquierdos, fish, y chip en los derechos. Música pop, actualidad, cultura general y guerra. Antes guerra no estaba. Por eso lo digo. Pickbox se hizo crujir los nudillos bien fuerte y abrió una lata de cerveza. Se chupó media de un trago, eructó sin inmutarse y suspiró. Ojalá hubiera más preguntas de la Biblia. ¿Por qué? Griser nunca pensó que Peebok fuera un friki del trivia bíblico. Porque... ¿te acuerdas del curro que me dieron en Brighton? Ah, sí. Saliste en el programa ese de los crímenes, recordó Griser con un asomo de envidia. Pues tuve que quedarme en el hotel donde curraba mi vieja y así, bueno, que me salía gratis. No había una mierda que leer, pero el Gideon ese se había dejado la Biblia. De leerla, pues se te acaba quedando algo. Apareció otra moto en el aparcamiento. Era de color negro azabache. Se abrió la puerta del café, una ráfaga de viento frío barrió el establecimiento y un hombre con barba negra, todo vestido de negro, se dirigió a la mesa de la mujer de rojo y se sentó junto a ella y los motoristas de la máquina recreativa de Scrabble se dieron cuenta de repente del hambre que tenían y mandaron a Skurs a por algo de comer. Todos, excepto el jugador, que no dijo nada. Se limitaba a pulsar los botones de las respuestas correctas y a dejar que se acumularan sus premios en la bandeja de debajo de la máquina. «¿No nos habíamos visto desde...» Mafiking? dijo Carmín. «¿Cómo te ha ido?» «Pues bueno, he estado muy ocupado», explicó Negro. «He estado mucho por América». Breves giras mundiales para matar el tiempo a fin de cuentas. —¿Cómo que no tiene pastel de riñones? —exclamó Scouse indignado. —Pensaba que sí, pero no nos queda —dijo la mujer. —Es extraño que nos reunamos por fin todos así —continuó Carmín. —¿Extraño? —Bueno, ya me entiendes. Tantos años esperando el gran día y por fin ha llegado. Es como esperar las navidades o un cumpleaños. —No tenemos cumpleaños —No digo que los tengamos, solo digo que es la impresión que da. Uf, —A decir verdad, pues no nos queda nada, salvo este trozo de pizza. —¿Tiene anchoas, al menos? —preguntó Scus pesimista. —A nadie de la banda le gustan las anchoas, ni las olivas. —Sí, ¿Si rey, anchoas y olivas, ¿te lo pongo? Scus meneó la cabeza tristemente. Con el estómago vacío volvió al juego. Big Ted se ponía irritable cuando tenía hambre y cuando Big Ted estaba irritable, cobraba a todo el mundo. Una nueva categoría apareció en la pantalla. Ahora se podía elegir entre música, pop, actualidad, hambre y guerra. Los motoristas parecían estar menos informados acerca de la escasez de patatas en Irlanda en 1846, de la escasez de todo en Inglaterra en 1315 y de la escasez de costo en San Francisco en 1969 de lo que estaban acerca de la guerra. Pero el jugador seguía con la máxima puntuación, interrumpido tan solo por un zumbido, un ruido de trinquete y un tintineo esporádicos, tras los cuales la máquina dejaba caer monedas de una libra en la bandeja. —El tiempo parece querer jugárnosla allá en el sur —comentó Carmín. Negro echó un vistazo a las nubes oscuras. —No, a mí no me lo parece. En cualquier momento estallará la tormenta. Carmín se miró las uñas. Hmm, —Bien, no sería lo mismo si no hubiera una buena tormenta. «¿Sabes cuánto camino nos queda?» Negro se encogió de hombros. «Pues algo más de cien kilómetros. Pensaba que tardaríamos más. Tanto esperar para unos cuantos kilómetros». «Lo que cuenta no es el viaje», replicó Negro. «Es nuestra llegada». Se oyó un gran estruendo afuera. Era el ruido de una moto con un tubo de escape defectuoso, un motor desafinado y un carburador que perdía. No hacía falta ver la moto» para imaginarse las nubes de humo negro que liberaba, las manchas de aceite que iba dejando a su paso, la estela de piezas y accesorios de moto que ensuciaban las carreteras tras ella. Negro se acercó a la barra. «Cuatro tés, por favor, uno de ellos negro». Se abrió la puerta del café. Un muchacho vestido de cuero blanco polvoriento entró. El viento empujó bolsas de patatas vacías, periódicos y envoltorios helados hacia adentro. Bailaron alrededor de sus pies como niños alborotados y luego cayeron al suelo inánimes. «¿Cuántos me has dicho, rey?», repitió la mujer. «Estaba intentando encontrar tazas y cucharillas limpias. Todo lo de la escurridera parecía haberse cubierto de pronto con una delgada película de aceite de motor y de huevo seco». «Tiene que venir el que falta», dijo el hombre de negro. Cogió los tés y volvió a la mesa, donde esperaban sus dos compañeros. «¿Se sabe algo de él?», dijo el chico de blanco. Los otros dos negaron con la cabeza. Había estallado una discusión junto a la pantalla. Las categorías disponibles en el juego habían pasado de ser... Guerra, hambre, polución y top trivia 1962-1979. ¿Elvis Presley? Tiene que ser la C. La espichó en el 77, ¿no? ¿Qué va? Es la D en el 76, seguro. Sí, el mismo año que Bing Crosby. Y que Mark Bolan vaya, si la casco. Dale a la D, venga. El personaje alto no se movió para pulsar ninguno de los botones. ¿Qué pasa contigo, tío? Le preguntó Victet irritado. Venga, dale a la D. Elvis Presley palmó el setenta —Me da igual lo que ponga —dijo el motorista alto del casco. —Yo no le he puesto la mano encima jamás. Las tres personas de la mesa se volvieron al mismo tiempo. Carmín habló. —¿Cuándo has llegado? —preguntó. El hombre alto se dirigió a la mesa dejando atrás a los motoristas pasmados y sus ganancias. —No me he ido —contestó. Y su voz era un eco oscuro procedente de lugares nocturnos. Una fría losa de sonido gris y muerta. Si aquella voz hubiera sido una piedra, había tenido palabras grabadas desde hacía mucho tiempo, un nombre y dos fechas. -Se os está enfriando el té, señor-, señaló Hambre. -¿Cuánto tiempo sin vernos? -dijo Guerra. Hubo un relámpago, seguido casi inmediatamente por el estruendo de los truenos. -Bonito tiempo para acompañarnos-, opinó Polución. -Pues sí. Los motoristas que estaban mirando el juego estaban cada vez más desconcertados por aquel intercambio. Encabezados por Big Ted, se acercaron a la mesa en un desaliñado tropel y se pusieron a observar a los cuatro desconocidos. No se les había pasado el hecho de que los cuatro llevaban en la chaqueta ángeles del infierno, y por lo que a los ángeles respectaba, no eran de fiar. Para empezar... Iban demasiado limpios, y ninguno de los cuatro tenía pinta de haberle roto un brazo a nadie sencillamente porque era domingo por la tarde y no ponía nada de bueno en la tele. Y además, uno era una mujer, que no solo no montaba de paquete en la moto de otro, sino que encima tenía la suya propia, como si tuviera derecho a ello. —O sea, que vosotros sois ángeles del infierno, ¿no? —les preguntó Big Ted con sarcasmo. Si hay algo que los auténticos ángeles del infierno no pueden soportar, son los motoristas de fin de semana. Los cuatro desconocidos asintieron con un gesto. ¿Y de qué banda sois? El desconocido alto miró a Victet. Luego se levantó. Fue un movimiento complicado. Si en las orillas de los mares de la noche hubiera hamacas, se abrirían de aquel modo. Daba la impresión de que seguiría desdoblándose eternamente. Llevaba un casco con visera oscura que le cubría el rostro por completo. Y Ted reparó en que era de un plástico muy raro. Al mirarse en él, uno solo se veía el propio rostro. «Del Apocalipsis», dijo. Capítulo 6 Versículos 2 a 8, añadió el muchacho de blanco amablemente. Big Ted miró a los cuatro de hito en hito. La mandíbula inferior le empezó a sobresalir y una pequeña vena azul a latir con fuerza. «¿Y eso qué quiere decir?», preguntó insistente. Alguien le tiró de la manga. Era Pickbock, se había puesto de un peculiar tono gris bajo la mugre. «¿Quiere decir que tenemos problemas?», contestó Pickbock. Y entonces el desconocido alto alzó una mano enfundada en un guanto de motorista, se levantó la visera y Big Ted deseó, por primera vez en su vida, haber llevado mejor vida. ¿Por, «¡Por los clavos de Cristo!», gimió. «Sí, no creo que él tarde mucho», le advirtió Pickbock atropelladamente. «Seguro que está aparcando la moto» dio cagando leches a apuntarnos a un club de jóvenes o algo así. Pero la ignorancia invencible de Big Ted era su escudo y su armadura, y no se movió. —¡Joder! —musitó. —¡Ángeles del infierno! Guerra le hizo un saludo desganado. —Los mismos, Big Ted —dijo. —Los auténticos. Hambre asintió. —Los clásicos —añadió. Polución se quitó el casco y sacudió la larga cabellera blanca. Él había reemplazado a pestilencia que, protestando entre dientes contra la penicilina, se retiró en 1936. Si hubiera sabido cuántas posibilidades tenía el futuro... «Otros prometen», dijo. «Nosotros cumplimos». Vittet miró al cuarto jinete. «Eh, yo a ti ya te he visto», dijo. «En las tapas el álbum de culto de la Ostra Azul y tengo un anillo con... con tu cabeza». «Estoy en todas partes». —¡Joder! El rostro de Big Ted se retorcía con el esfuerzo de tanto pensar. —¿Qué... qué moto llevas? —preguntó. La tormenta azotaba la cantera. La cuerda con el neumático atado bailaba con el vendaval. De vez en cuando una placa de acero, reliquia de algún intento de caseta en un árbol, se soltaba de sus amarras insustanciales y se alejaba arrastrada por el temporal. Los ellos estaban acurrucados mirando a Dan. Parecía haber crecido de algún modo. El perro estaba sentado, gruñendo. Pensaba en todos los olores que se perdería. En el infierno no había olores aparte del azufre. Mientras que en la tierra, algunos, algunos... Bueno, el caso es que tampoco había perras en el infierno. Adán se paseaba de un lado para otro entusiasmado, gesticulando. «Tendremos diversión para rato», exclamó. «Iremos a explorar y todo eso. Seguro que consigo que las junglas vuelvan a crecer enseguida». «Pero... ¿Pero quién hará bueno?» «Todo, la comida, y lavar la ropa, y eso», preguntó Brian con voz temblorosa. «No habrá que hacer nada de eso», contestó Adán. «Tendréis toda la comida que queráis, montones de patatas, de aros de cebolla, y todo lo que os guste. Y no hará falta que os pongáis ropa nueva, o que os bañéis si no queréis, ni nada, ni ir al colegio tampoco, ni nada que no queráis, nunca más. ¿No será una pasada?» Salió la luna sobre las colinas de Cook and Mundy. La noche estaba muy clara. Johnny dos Huesos estaba sentado en la cuenca roja del desierto. Era un lugar sagrado donde dos rocas ancestrales, formadas durante las horas de sueño, se mantenían idénticas a sí mismas desde el principio. El merodeo de Johnny dos Huesos tocaba su fin. Tenía las mejillas y el pecho embadurnados de almagre y cantaba una vieja canción, una especie de mapa de las colinas cantado, mientras trazaba dibujos en la arena con su lanza. Llevaba dos días sin comer y sin dormir. Se aproximaba a un estado de trance en el que se fundiría con la maleza y entraría en comunión con sus antepasados. Se acercaba. Muy cerca. Parpadeó. Miró alrededor sorprendido. —Perdona, querido —se dijo a sí mismo en voz alta, articulando cuidadosamente las palabras. —¿Tienes idea de dónde estoy? —¿Quién ha dicho eso? —preguntó Johnny dos huesos. Se le abrió la boca. —¿Yo? Johnny se rascó pensativo. —Tú serás uno de mis antepasados, ¿no? —Indudablemente, querido, indudablemente. En cierto modo. Ahora volviendo a mi pregunta inicial. ¿Dónde estoy? —Si eres antepasado mío, continuó Johnny dos huesos, ¿por qué hablas como un marica? —Ah, oh, ya, Australia, pues, repuso la boca de Johnny dos huesos, pronunciando la palabra como si hubiera sido debidamente desinfectada antes de repetirla. —¡Cielos! Bueno, gracias de todos modos. —¡Oye, oye! —dijo Johnny dos huesos. Se sentó en la arena y esperó. Y esperó. Pero no obtuvo más respuesta. Aziracel había seguido su camino. Citró en dos caballos. Era un tonton macut, un jungán, trotamundos. Llevaba una mochila al hombro con plantas mágicas, plantas medicinales, trozos de gato montés, velas negras un polvo derivado principalmente de la piel de pescado seco, un cien pies muerto, una botella medias de chivas, diez cigarrillos rotam y un ejemplar de qué hacer en Haití. Cogió la navaja y con un movimiento de corte experto le rebanó la cabeza a un gallito negro. La sangre se derramó por su mano derecha. —¡Que lo cabalgues sobre mí! —recitó. —¡Gros Bonange, ven a mí! —¿Dónde estoy? —preguntó. —¿Eres mi Gros Bonange? —preguntó a sí mismo. —Me temo que esa pregunta es demasiado personal —repuso. —Vamos, tal y como están las cosas, pero se intenta, créeme. Hago lo que puedo. Citrón descubrió que su mano trataba de alcanzar el gallito. —Este sitio no es muy higiénico para cocinar, ¿no te parece? —Aquí, en medio de la jungla, preparando una barbacoa. —¿Qué sitio es este? Ah. Haití —contestó. —¡Ah, maldita sea, la otra punta! Aunque podría ser peor. Tengo que ponerme en marcha. Venga, sé bueno. Y si y Chabot se quedó solo en su mente. A la mierda las loas, masculló para sí. Se quedó unos instantes mirando a la nada y luego sacó de la mochila la botella de chivas. Hay dos formas de convertir a alguien en un zombi. Él iba a emplear la más fácil. El oleaje azotaba las playas con estruendo. Las palmeras se agitaban. Se avecinaba una buena tormenta. Se encendieron las luces. El coro evangélico por cable de Nebraska empezó con Jesús es el reparador de teléfonos en la centralita de mi vida, y casi ahogaron el ruido del viento cada vez más fuerte. Marvin Obackman se ajustó la corbata, comprobó su sonrisa en el espejo y le dio unas palmaditas en el trasero a su ayudante personal, Cindy Kerhals, chica penthouse del mes de julio de hacía tres años, pero lo dejó todo por su carrera y salió al plató. Jesús, no cuelga hasta que acabes. Con Jesús jamás tendrás interferencias. Y cuando te llegue la factura, verás que está detallada. Él es el reparador de teléfonos de la centralita de mi vida, cantaba el coro. A Marvin le encantaba aquella canción. La había escrito él. Otros de los temas que él había compuesto eran Happy Mr. Jesus, Jesús me acoges en tu casa, mi cruz, mi vieja cruz. «Jesús es la pegatina del parachoques de mi alma» y «Cuando el arrobamiento me llegue, cogeré el volante de mi furgoneta». Todos estaban recogidos en «Jesús es mi colega», disponible en LP, cinta y CD. Se anunciaban cada cuatro minutos en la cadena evangélica de Bachman. A pesar de que la letra no estaba en verso, ni por regla general tenía sentido, y de que Marvin no era especialmente musical, había plagiado las melodías de viejas canciones country, Jesús es mi colega, había vendido más de cuatro millones de copias. Marvin empezó como cantante de música country, cantando canciones de Conway Titty y de Johnny Cash. Solía dar conciertos desde la cárcel de San Quintín, hasta que los de derecho civil consiguieron que se le aplicara el artículo de condena cruel e inusual. Fue entonces cuando Marvin descubrió la religión, no esa religión sosegada y personal que consiste en hacer buenas acciones y llevar una vida mejor, ni siquiera la que consiste en ponerse un traje y llamar a los timbres de las casas, sino la religión, que consiste en formar una cadena de televisión propia y conseguir que la gente te envíe dinero. Había dado con la mezcla televisiva perfecta en la hora del poder de Marvin, el programa que devolvió la gracia al fundamentalismo una canción de tres o cuatro minutos en su disco veinte minutos de fuego eterno y cinco minutos curando a la gente los veintitrés minutos restantes solían dedicarse por turnos a camelar, suplicar, amenazar, rogar y de tanto en tanto a pedir dinero directamente al principio llevaba de verdad gente al estudio para curarla pero aquello era demasiado complicado, de modo que lo que hacía en la actualidad era proclamar testimonios que le ofrecían espectadores de toda América que se habían curado viendo el programa. Era mucho más fácil, no necesitaba contratar actores y no había forma de que nadie comprobara su índice de éxito. El mundo es mucho más complicado de lo que se cree la mayoría de la gente. Muchos pensaban, por ejemplo, que Marvin no era un verdadero creyente por sacar tanto dinero de ello. Se equivocaban creía pies juntillas y gastaba buena parte del dinero que ganaba en lo que de verdad consideraba trabajo del señor. La línea de nuestro Salvador nunca tiene interferencias, está allí a cualquier hora. Y si marcas J-E-S-U-S, -S, siempre es llamada gratuita. Es el reparador de teléfonos de la centralita de mi vida. Terminó la primera canción y Marvin se colocó ante las cámaras y levantó los brazos modestamente pidiendo silencio. En la cabina de control, el técnico cerró la pista de aplausos. «Hermanos y hermanas, gracias, gracias, ha sido precioso. Y recordad, podéis escuchar esta canción y muchas más en Jesús es mi colega, con solo llamar al 1 caja y mandar vuestra donación ahora». Se puso serio. «Hermanos, hermanas, tengo un mensaje para vosotros, un mensaje urgente del Señor para todos vosotros». «Hombres, mujeres y pequeñas criaturitas, amigos, permitid que os hable del Apocalipsis. Lo tenéis ahí mismo en vuestras Biblias, en el libro del Apocalipsis, que narra la revelación de que el Señor envió a San Juan de Patmos, y en el libro de Daniel. El Señor siempre habla claro, amigos del futuro, y ¿qué va a pasar? Guerra, plagas, hambre, muerte, ríos de sangre, terremotos fortísimos, misiles nucleares... Se avecinan tiempos de terror, hermanos, y solo hay una forma de evitarlos. Antes de que llegue la destrucción, antes de que los cuatro jinetes del apocalipsis cabalguen, antes de que los misiles nucleares caigan sobre las cabezas de los infieles, tendrá lugar el arrobamiento. ¿Y qué es el arrobamiento?, os preguntaréis. Cuando llegue, hermanos y hermanas, todos los creyentes verdaderos se levantarán por los aires, no importa lo que estéis haciendo, que estéis en el baño, en el trabajo, en el coche o en casa leyendo la Biblia. De pronto, una fuerza levantará por los aires vuestros cuerpos perfectos e incorruptibles, y os encontraréis allá arriba, mirando el mundo mientras llegan los años de destrucción. Sólo los fieles se salvarán, sólo aquellos de vosotros que hayan renacido evitarán el dolor, la muerte, el horror y las llamas. Entonces estallará la gran guerra entre el cielo y el infierno, y el cielo destruirá las fuerzas del infierno, y Dios secará las lágrimas de sufrimiento, y ya no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, y brillará la gloria por los siglos de los siglos. Y de pronto dejó de hablar. —¡Buen intento! —dijo con un tono de voz completamente distinto. solo que no será así como ocurrirá, no del todo. —Es decir, lo del fuego, la guerra, sí, todo eso, bien. Pero la historia del arrobamiento, ¡bah! Si los vieras todos allá en el cielo, todos en filas, apretadas, hasta donde la mente alcance y más allá. Leguas y leguas de ellos, espadas, llameantes y demás. Y bueno que lo que quiero decir es que nadie tiene tiempo para ir por ahí seleccionando a la gente y lanzándolos al aire para que se burlen de los que se mueren de radiotaxermia en la tierra acostada y llamas debajo de ellos. Si es que esta es tu idea de un tiempo moralmente aceptable, añadiré. Y después, a lo que has dicho de que el cielo ganará inevitablemente, ¡buah! pues para serte sincero, si estuviera así preconcebido en primer lugar, no habría guerra celestial, ¿no es así? Es todo propaganda pura y dura. No tenemos más de un 50% de posibilidades de salir vencedores. También podrías llamar a una línea directa con el infierno para hacer tu apuesta, aunque, francamente, cuando el fuego caiga y se levanten los mares de sangre, todos vosotros seréis víctimas civiles, sea como sea. Entre nuestra guerra y la vuestra van a matar a todo el mundo y dejar que lo resuelva Dios. ¿Me sigues? Y... Oye, perdona por todo el parloteo. Solo una pregunta rápida. ¿Dónde estoy? A Marvin o Backman se le iba congestionando el rostro progresivamente. —¡Es... ¡Es el diablo! ¡Que el Señor me proteja! ¡El diablo habla a través de mí! Estalló y se interrumpió a sí mismo. —¿Qué va? —Todo lo contrario, soy un ángel. —¡Ah! Veo que este debe de ser América. Siento no poder quedarme. Se hizo el silencio. Marvin intentó abrir la boca, pero no ocurrió nada. Lo que tenía en la mente, fuera lo que fuera, estaba mirando en derredor. Miraba al equipo del plató, los que no estaban llamando a la policía o sollozando las esquinas. Miró a las cámaras de rostro grisáceo. «Vaya», dijo, «¿Estoy saliendo por televisión?». Crowley iba 180 por Oxford Street. Metió la mano en la guantera buscando sus gafas de sol de repuesto y solo encontró cintas. Irritado, cogió una al azar y la insertó en la ranura. Lo que quería era Back, pero se conformaba con los Traveling Wilburts. «All we need is radio gaga», cantaba Freddie Mercury. «Y lo que yo necesito», pensó Crowley, a raíz de la canción, «me ha fallado del todo». Tomó la rotonda en Malverar, en dirección contraria, a 140. Los relámpagos hacían titilar el cielo de Londres como un tubo de neón estropeado. «Un cielo lívido en Londres», pensó Crowley, «y comprendí que se acercaba al fin». «¿Quién escribió aquello? Chesterton, ¿no? El único poeta del siglo XX que se acercó a la verdad». El Bentley salió disparado de Londres en tanto que Crowley se recostaba en el sillón del conductor y hojeaba el ejemplar chamuscado de las buenas y ajustadas profecías de Agnes la Chalada. Hacia el final del libro, encontró una hoja de papel doblada con la elegante letra inglesa de Azirafel. La desdobló, mientras la palanca de cambio de marchas metía tercera y el coche aceleraba esquivando un camión de frutas que acababa de salir marcha atrás de un lateral por sorpresa, y la volvió a leer. Luego... La leyó una vez más, con una lenta sensación de hundimiento en el fondo del estómago. El coche cambió de dirección de golpe. Ahora se dirigía al pueblo de Tadfield, en Oxfordshire. Podía llegar en una hora si se daba prisa. De todas maneras, no había otro sitio donde ir. La cinta se terminó y se activó la radio del coche. De consejos para jardineros desde el Club de Jardinería de Tadfield. Estuvimos aquí en 1953, un verano estupendo, y como recordará el equipo, hay una rica llanura de Oxfordshire al este, que por el oeste se convierte en caliza. Es de esos lugares donde dices: da igual lo que plantes, que te saldrá bien hermoso, ¿no es así, Fred? Pues sí, dijo el doctor Fred Wainwright de los Jardines Botánicos Reales, ni yo mismo lo hubiera dicho mejor. Bien, pasamos a la primera pregunta para el equipo. —Nos habla el señor R.P. Tyler, presidente de la Asociación de Vecinos Local, si no me equivoco. —Ah, um, sí, um, yo cultivo rosales, pero mi Molly Maguire, una ganadora de concursos, ha perdido unos cuantos capullos a causa de una tormenta de lo que parecen ser peces. ¿Qué recomienda el equipo para estos casos, aparte de cubrir el jardín con un toldo? Quiero decir, escrito al ayuntamiento, no es un problema muy común, Harry. —Señor Tyler, dígame. ¿Son frescos los peces o en conserva? Um, frescos, creo. Entonces, no hay problema, amigo. ¿Por allí también ha llovido sangre últimamente? Y ojalá ocurriera lo mismo en Dales, donde tengo yo el jardín. Me ahorraría una fortuna en fertilizantes. Lo que tiene que hacer es enterrarnos en el. Crowley. Crowley no dijo nada. Crowley. La guerra ha empezado, curiosamente. Hemos reparado en que has burlado a las fuerzas que autorizamos para recogerte. ¿Mm -hmm? Asintió Crowley. Crowley, Vamos a ganar esta guerra, pero aunque perdiéramos en lo que a ti se refiere, no se notará la diferencia, porque mientras quede un demonio vivo en el infierno, Crowley, desearás haber sido creado mortal...» Crowley permanecía en silencio. «Los mortales pueden esperar la muerte o la redención. Tú no puedes esperar nada. Lo único que puedes esperar... Es la misericordia del infierno. No me digas. Solo son bromas nuestras. <risa> como bien saben los jardineros aplicados, no hace falta decir que el tibetano este es un pequeño diablillo. Mira que hacer un túnel por entre sus begonias, como quien no quiere la cosa. Una taza de té lo cambiará. Con manteca de yacrancia preferiblemente. Puedes encontrarla en cualquier estambul... <risa> Las interferencias ahogaron el resto del programa. Crowley apagó la radio y se mordió el labio inferior. Bajo la ceniza y el hollín que cubrían el rostro, tenía un aspecto muy cansado y muy asustado, y de repente muy enfadado. Era por esa forma que tenían de dirigirse a los demás, como si uno fuera una planta a la que se le empiezan a caer las hojas. Tomó una curva que, en teoría, debía conducirle a la vía de acceso M25, desde donde saldría a la M40 en dirección a Oxfordshire. Pero algo le había ocurrido a la M25, algo que hacía daño a los ojos y se miraba fijamente. De lo que había sido la autopista de circunvalación M25, surgía un barullo de salmodia formado por varias tendencias, ruidos de claxon y de motores, sirenas, pitidos de teléfonos móviles y el griterío de los niños pequeños atrapados para siempre en los cinturones de seguridad del sillón de atrás. El lema «Salve a la bestia devoradora de mundos» acompañaba al canto una y otra vez, en el dialecto secreto del sacerdocio negro del antiguo Mu. —El temido sello de Odegra pensó Crowley, en tanto que desviaba el coche rumbo a la circular norte. —Eso lo hice yo. Es culpa mía. Podría haber sido otra autopista. Un buen trabajo, sí, eso seguro, pero ha valido la pena. Todo está como fuera de control. El cielo y el infierno ya no llevan la voz cantantes como si el planeta entero fuera un país tercermundista que por fin ha conseguido la bomba. Entonces sonrió. Chasqueó los dedos. Unas gafas de sol se materializaron entre sus ojos. La ceniza desapareció de su traje y de su piel. «¡Qué diablos! Ya que tenía que ir, ¿por qué no hacerlo con estilo?» Silbando suavemente, siguió conduciendo. 985.